0: Olá pessoal, mais uma vez aqui, Rodrigo Cavaca e hoje um convidado super especial Papo de Faixa Preta, terceira edição para vocês. Hoje nós temos como convidado João Sarto, Faixa Preta, casca grossa de Jiu-Jitsu, mas principalmente da vida. E hoje nós vamos ter mais do que nunca Jiu-Jitsu para a vida, intensamente. Espero que vocês gostem, tá bom? Aproveitem aí que eu vou aproveitar aqui bastante coisa. João, seja bem-vindo, é um prazer aí estar com você no Papo de Faixa Preta, nosso novo podcast, né? que a gente traz aí um conceito diferente, né? pessoas, entre aspas, anônimas do mundo da luta, mas pessoas que têm histórias maiores do que campeões mundiais de medalha. Pô, aí se você é um deles, com certeza é por isso que você está aqui, é um prazer.
1: Cavaca, um prazer imensurável estar aqui, inimaginável, estar aqui na sua frente, gente gravando isso aí, e a intenção é essa, cara, a gente... Poder abranger com a sua visibilidade o um maior número de pessoas que a gente puder ajudar com uma mensagem boa aí.
0: Pô, isso é demais. É, essa é a nossa intenção. Uh, vamos começar lá então. Eu quero saber, meu irmão, vamos lá. Começando aqui um pouquinho da tua história. Né? É, você é faixa preta da equipe Aliança, Piracicaba. Né? Como é que você começou no jiu-jitsu aí rapidamente para depois a gente entrar no que interessa?
1: Na verdade eu, eu treinava judô quando eu era menor, aí eu tive cachumba, acabei parando, dando um tempo por causa da cachumba e não voltei mais. Isso aí sempre foi um negócio que eu sempre quis dar continuidade. E acabou passando, estudo e etc. E num determinado momento da minha vida eu falei, é o jiu-jitsu que eu preciso ir. Fui por livre, espontânea, vontade, não conhecia ninguém na academia. Fui, conheci a academia e lá comecei. Eu tinha. Isso aí faz. Eu tinha 27 anos. 27 anos, comecei tarde já. Não, mas já
0: sabia o que queria pra vida, né? Já Porque sabia. Que tu falou, foi livre e espontânea vontade. Eu não, eu fui livre e espontânea pressão. Não. Que me colocaram <risos> lá. Eu odiava esse negócio, falei, pô, esse monte de fresco se agarrando aí, meu irmão. Esses caras, pô, jogavam futebol, né? É. Aí, os caras me empurraram pra dentro da me deram um kimono, parecia um roupão de banho aquele negócio lá. E aí foi, acabei caindo. Mas, pô, é, isso é o legal de você ter começado mais tarde. Você já sabia o que você queria, né? E sabia o quanto podia te ajudar.
1: Depois desse dia, eu nunca mais parei. Eu nunca parei de treinar. Sempre parei por causa de lesão, né? começa é uma coisinha aqui, outra ali. Você machucou Mas... muito? Ah, machuquei. <risos> <risos> Porto um parafuso bitelo aqui, é joelho, é... E... Eu, não,
0: eu, não, eu não treinei muito com o João, meu irmão, mas só pelo aperto de mão eu imagino que ele faça força pra caralho.
1: Ah, não, né, meu irmão. não é, é só técnica. <risos> eu, não... <risos> eu
0: conheci meus adversários assim, meu irmão, sabia? Eu, eu sou um cara muito estudioso. No jiu-jitsu eu conheço todo mundo, cara. Eu estudo jogo de faixa azul até a faixa uhum. preta. Então todo mundo que ia lutar era muito fácil, porque eu sabia... Fácil de lutar não, mas fácil de interpretar o jogo, porque eu já tinha analisado. Se eu não tivesse lutado com o cara, eu tinha analisado. E de vez em quando, eu não tinha muita surpresa, mas de vez em quando aparecia, meu irmão, uns paraíba que, meu irmão, me dava a mão assim ó e apertava, porque eu tinha uma estratégia na hora que eu ia lutar. Eu nunca batia na mão do cara assim de soquinho, né, que a galera faz. Eu apertava a mão, porque aquilo ali já me mostrava o que ia ser durante a luta. Aí eu tinha a mania de, em vez de a galera vir com a mão aberta, eu já pegava na mão do cara. E dependendo do aperto que vinha, eu falava, caraca, ferrou, bicho, vai pegar agora, meu irmão. Eu não sabia quem era o cara, porque era novo, eu sabia que não ia ser, eu não era um cara campeão mundial, que não era nada, que não ia vir no um perigo técnico. Mas ia vir no perigo de vontade pelo aperto de mão, eu falei, caraca, então psicologicamente depois daquele aperto de mão eu já sentia eu Já senti isso contigo aqui quando eu cheguei, né, a primeira vez dentro do contato eu falei, pô, ainda bem que a gente vai estar do outro lado da mesa né? Não, você é louco Aconteceu isso aí com um
1: cara, quando eu fui, fiz a semifinal do Brasileiro em 2015, chama Carlos Vinícius, ele é lá do Espírito Santo esse cara aí Pô, fui ficar um puta amigo aí Pô, fui cumprimentar o cara antes da luta, falei, puta, vai vir chuvas e trovoadas aí, né? Por fim foi mesmo, foi uma guerra. Mas e, deu tudo pô, sério. falando nisso, você
0: foi campeão brasileiro, né, meu irmão? Conta aí, conta aí. gostar de sempre gostou de competir ou foi?
1: Não, cara, sempre competi. Desde, desde quando eu comecei, sempre fui, sempre fui. Tenho acho que uns. Acho que uns 5, 6 paulistas campeão do circuito e em 2015 foi o...
0: Então já nasceu com o sangue de lutador?
1: Ah, cara, eu gosto bastante, gosto bastante de competir, eu acho que eu gosto de me testar um pouco também, sabe? E o brasileiro foi uma, foi o, o, o ápice aí, onde eu consegui chegar mais longe aí, gostaria de ter ido mais, mas aí a vida me, me proporcionou outro caminho aí que eu tive que dar uma segurada aí, mas vai chegar o um momento ainda que eu vou entrar lá de novo.
0: O ápice vai ser agora. É, então é isso aí, pô, é isso aí, é isso a aí. A maior vitória da tua vida dá pra chegar, pode ter certeza é, disso. É,
1: é isso aí. E, e meu
0: irmão, vamos lá, em relação a tudo isso aí que, pô, você passou, começou e gostava de competir, pô, você treina na Aliança, né, Piracicaba, você tava me falando aqui nos bastidores que, cara, você tem um grupo de pessoas ao teu lado, de amigos que você já tá há 13 anos juntos, né? você tava fazendo essa conta aí, cara, fala um pouquinho disso aí, o que que... O, o que que de importante, o que que você vê de especial nesse ponto? Tô num grupo e com amigos há 13 anos, o que que você... Quando você foi procurar o Jiu-Jitsu, você procurava algo. Você encontrou esse algo ou algo diferente? Como é que é? Como é que você hoje vê o Jiu-Jitsu depois do momento que você começou e para hoje?
1: Eu nunca imaginei que o Jiu-Jitsu tivesse essas proporções que ele tem fora do tatame. Na verdade. E esse grupo de amigo que a gente tem... Faz 13 anos que a gente tá junto. Nunca houve um desrespeito por parte de ninguém. Nunca. E nós sempre tivemos liberdade de falar o que quiser um com o outro. E o que mais que, que, que o jiu-jitsu trouxe de melhor na minha vida foram essas pessoas aí. Porque esses caras, é, um deles tá aqui. E esses caras, é, cada vez que eu vou na academia, já chegou o um momento de eu ficar ausente um tempo, de, de eu chegar na academia pra fazer uma visita para eles, eles pararem o treino no meio do treino e me bater palma de eu estar tá lá. E eu percebo que toda vez que eu encontro eles, é, eu vejo o amor que eles têm no coração e no olho deles, entendeu? E a satisfação de a gente estar tá junto, entendeu? E, e eu amo cada um deles do fundo do meu coração como se fosse um, um, um irmão, uma família minha. Porque eu sei que eles me amam também, entendeu? E isso aí, cara, não tem como você e segurar um o, cara. E
0: o jiu-jitsu, na realidade, é isso que você tá me dizendo é uma surpresa positiva, né, que você teve? positivo Porque você foi procurar um algo, você encontrou isso. E muito mais. Muito mais. E na realidade, hoje, pelo que você está falando, você consegue ver que você foi procurar uma coisa, mas você achou outra que você valoriza muito mais do que aquilo que você foi procurar.
1: Exatamente.
0: né é... Essa é a virada de chave, é isso que faz a diferença, é isso que é o Jiu-Jitsu para a vida, é isso que cara é, a gente utiliza todos os dias. Quando a gente compreende isso, cara a gente deixa de valorizar uma medalha para a gente valorizar o contexto, a jornada... A amizade, o dia a dia, as vitórias momentâneas de superação, as derrotas que nós transformamos em vitórias futuras. Né? Então o Jiu Jitsu é muito grandioso. Eu costumo dizer que o Jiu Jitsu é a maior ferramenta de conexão que existe no mundo entre vidas. Né? A maior ferramenta de conexão de vidas que existe no mundo. Né? Por causa disso que você falou. Está num grupo de pessoas, de amigos, 13 anos. Que se você não fosse o Jiu Jitsu, a gente não sabe se você teria... Né? Essa força de pessoas que te amam e que você ama de maneira recíproca. Né? Então isso é muito importante é, para te dar força. E falando em força, né? é, as pessoas às vezes, podem estar tá vendo, estar tá ouvindo a gente aqui, né? o pessoal que né? está tá ouvindo assim, o nosso podcast, está assistindo no YouTube, está ouvindo no Spotify. Ah, que você está um cara aqui falando desse jeito, a gente está batendo esse papo, desde que eu, a gente conversou. Uh, pela internet a primeira vez a gente começou a se falar depois no WhatsApp eu conheci um pouco da tua história você dividiu você conheceu um pouco da minha é, a gente está vendo que você é um cara muito forte uh, eu queria agora que a gente realmente virasse né, é, e começasse um tema que fez com que você tivesse aqui meu irmão para mostrar realmente o, o, o lutador que você é né? então eu queria que você contasse um pouquinho da tua história né, em relação a esse tema, como é que tudo começou na sua vida. Eu não vou falar o que é, você vai dividir com a galera aí, você vai estar tá dividindo a tua batalha da tua vida, né? É, a tua grande guerra que realmente vai fazer com que o Jiu-Jitsu salve vidas, cada vez mais, e já está salvando, pode ter certeza disso que a gente vai falar disso também. Então divide com a gente aí, meu irmão. É, como é que tá essa batalha, como é que tá essa... Essa final de campeonato mundial aí que, é. porra, você tá buscando, tá com uma mão na medalha. É,
1: tudo começou há quatro anos atrás, né, Cavaca? Que por uma, um lapso da vida aí eu fui diagnosticado com câncer de intestino, colo transverso. É, foi uma paulada, que um negócio que eu nunca imaginei na minha vida, que apesar da gente não viver uma vida 100% arregrada, mas eu sempre fui um cara que pratiquei esporte, sempre me dediquei e nunca imaginei que isso foi acontecer, então foi um baque muito grande para mim, para minha família, para todo mundo, para todas as pessoas ao meu redor e faz quatro anos que eu estou nessa batalha aí, entendeu? É, já fiz cinco cirurgias, é, tratamento, já estou no, no, no terceiro protocolo de químio e estamos tentando vencer, então vou vencer, né? óbvio né, que no, a intenção nossa é isso aí né a gente
0: não tem deixa eu só te interromper assim é não tem outra opção não tem não tem outra opção é né? que nem um amigo meu diz o joel fala não tem o um plano b é. não tem plano b não tem meu irmão, só tem uma opção
1: exatamente e ao invés de que que o como que o jiu-jitsu ajuda a nesse ponto de equilíbrio de você saber que você não tenha outra opção o caminho é esse aqui, você tem que enfrentar o problema o problema está aqui, não adianta você querer mudar o caminho para você andar paralelo ao problema ele vai continuar aqui, então você tem que ir aqui e combater o problema E é difícil e, né? E é difícil, muito, muito, porque é uma guerra constantemente constante com a sua cabeça, com o seu coração com como, a é sua que,
0: como é que foi o, o primeiro, a, 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 o, dia, o dia de receber essa notícia? Como é que foi? O que, que okay. passou na sua cabeça?
1: Não, foi assim, é, o médico até então era um exame de imagem, só que como eu estava muito debilitado, ele, ele resolveu fazer a cirurgia e, e graças a Deus foi bem sucedida.
0: Mas como é que começou esse processo? Como é que chegou a fazer o primeiro exame? Como é que o médico meio que já falou, ele, ele começou a perceber algo diferente e, e mandou fazer o exame para ter um diagnóstico exato? Como é que começou essa...
1: Foi assim, eu cheguei um dia, eu estava muito mal, fui para o hospital... Me deram uma medicação que diminuiu um pouco a dor. Só que no outro dia eu estava pior do que o dia anterior. Eu peguei e fui. E nesse dia tinha um médico que era um especialista, um gastro. Ele me pediu uma tomografia. E quando ele pediu a tomografia, ela já sai instantânea no computador dele. Tanto é que eu fiquei esperando. Ele viu que eu estava muito debilitada, Ele falou para me esperar. E quando ele viu a imagem, ele falou, ah, tem coisa errada aqui. Só que nós não conseguimos detectar por essa imagem. A gente precisa fazer um outro exame. Que ficou agendado para segunda. Só que a segunda não chegou. Na sexta eu não consegui mais voltar eu Fiquei lá Entendeu? Na segunda eu já estava sendo operado Foi muito... O processo foi muito rápido Foi rápido, demais é rápido. eu estava ficando muito debilitado Tava estava perdendo muito peso Entendeu? E aí eu cheguei Foi, foi para a minha cirurgia e tal O médico explicou para mim o que podia, ter, o que podia acontecer e tal Até então nós não tínhamos um diagnóstico E foi foi cirurgia, foi tudo bem e tal, voltei pro quarto e tava lá me recuperando, tava com minha esposa, tudo lá, entrou uma médica da equipe dele e deu o diagnóstico. Falou, ó, aconteceu isso, 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 pra mim, porque minha esposa já sabia. Sim. E o que nós vamos, eu falei, o que nós vamos fazer? Ela falou bem assim pra mim, falou assim, ó, você vai ter que tomar uns tiros de bazuca aí. Falei, então, tá muito bem. E como é que nós vamos fazer? Você vai ter que fazer uma másquima e tal? Vai ser muito difícil. Eu, falei, então, eu vou ter que passar por isso? Então, vamos passar. Não tem caminho fácil, né? E foi, cara. Depois disso daí, foi isso aí que me ajudou. O que, que o Jiu-Jitsu me ajuda nesse, nesse sentido? É você não correr. Não, não é correr no sentido de, de não querer enfrentar. É você não querer pular a etapa, entendeu? É aqui, é aqui, meu, que tem que fazer, é esse protocolo, é esse, vai passar por isso? Então vamos passar, vamos fazer, tem que ser feito. Não existe plano B. Não existe. Pra é. você alcançar o sucesso, você vai ter que passar pela fase ruim também, antes de você alcançar o topo. Então a fase ruim tá sendo agora, o topo vai chegar, eu vou vencer, entendeu?
0: Eu... É, você falando assim Eu posso só te dar uma corrigida aí. A fase ruim foi quando você recebeu a notícia ah, Pelo que eu tô vendo você aqui Desde que a gente começou a conversar A gente tá conversando já há um tempo aqui no Antes de começar a gravação Cara, para mim é muito claro que a fase ruim já passou Pra tá olhando para você Ver você aqui falando desse jeito Com essa parada Cara, não tem como você tá fingindo algo Não tem como você numa situação dessa tá fingindo algo Então, cara, é muito claro para mim que a fase ruim já passou você está forte, você está aqui pronto para poder vencer. Você não tem, é muito claro que você não tem outra opção. É só essa. Você vai vencer, não tem outra coisa. Nada, nada, cara, nada pode vencer quem nunca desiste. Mano. Nada. Você vai estar tá, continuando, continua. Os continua. meus alunos chegam, pô, professor, perdi mais uma vez. Eu falo, cara, sabe o que eu falo? Mas é, no começo eles não entendiam Continua. Aí eles, pô, professor, perdi de novo. Eu falo, só continua. Só continua, só continua, só continua Porque, meu irmão, ninguém vence quem nunca desiste né? Então, assim, isso é muito fato, meu irmão E, e pelo que a gente está conversando aqui Pelo que eu conversei contigo na rede social Já já a gente vai falar como é que a gente começou esse contato Que é importante, né? Que através da gente pode ajudar muitas pessoas também ah, É muito claro o quanto você tá aí para vencer Você está continuando, está continuando Você está numa batalha de quatro anos Cara, se você não tivesse, se você tivesse duas opções, você já tinha balançado pela outra, pelo outro lado também, entendeu? Só que é muito claro o quanto que você tem na sua cabeça, o quanto que a gente está conversando e você sabe o quanto que é necessário e que você não tem outro caminho. É vencer ou vencer, é continuar ou continuar e isso nos dera força, porque tudo que você tem na tua vida, você joga a energia nessa única opção que você tem. E meu irmão, aí tu olha pro teu lado, vê tua família meu irmão te apoiando Você olha pro teu lado, vê teus amigos te apoiando E aí você olha pra pessoas que você, cara, nem sabe Que estavam acompanhando tua história Que você tá ajudando, que você tá salvando né? E a gente fala o que a gente falou ali fora agora Jiu-jitsu salva, tá aqui, tá salvando Você tá salvando vidas que você... Você não tá salvando lutando pela sua vida Você não tá salvando a sua, sua vida Você tá salvando a vida de milhares de pessoas Muitas vezes a gente quando está vivendo o um processo, a gente não consegue entender, não consegue ver isso de uma maneira clara, mas nós como professores, como faixas pretas de, de arte marcial, nós arrastamos, nós ensinamos e nós educamos pelo exemplo e não por palavras. A gente está falando aqui pela primeira vez em público isso aqui, a tua história, mas você pode ter certeza que as palavras elas só potencializam as nossas atitudes e o nosso exemplo que a gente dá todos os dias. Você pode ter certeza que hoje a gente está colocando essa história na internet, mas você pode ter certeza que você é rodeado de centenas de pessoas durante o seu dia a dia, durante a sua jornada. E que todas essas pessoas, a sua história já está salvando há muito tempo. É quando a gente está vivendo o processo, a gente não consegue enxergar isso. Quando você olhar para o lado, você olhar para trás, você vai ter noção do que, que você fez, do que que a tua. Então, isso te coloca numa responsabilidade muito grande. Pode ter certeza disso. Porque você não está lutando pela sua vida, você está lutando por milhares, centenas, milhares de vidas que estão tendo você como exemplo. Se uma pessoa olha para você e vê você batalhar desse jeito e fala, caraca, meu irmão, eu estou aqui reclamando porque eu estou cansadinho e eu não estou com preguiça de levantar para treinar, meu irmão, o cara está batalhando há quatro anos aqui. E as pessoas olham para você desse jeito. Você levanta as pessoas. As pessoas reclamam quando olham para uma situação como a sua. Você gera força para as pessoas. Então eu te falo aqui, porque quando a minha chave virou também, eu entendi que a minha palavra pesava, que o, que o Cavaca campeão mundial tinha um poder muito grande, mas era através do exemplo. Eu tinha professores hoje que falavam, Cavaca, seja menos briguento, seja menos grosseiro, porque cara você sua palavra é muito pesada para as pessoas, sua palavra tem um poder muito grande na vida das pessoas e eu mais novo não entendia, então eu te falo isso hoje, você pode não ter a mínima noção disso, mas você hoje tem uma responsabilidade muito grande, você não está lutando só pela tua vida, você está lutando pela vida de centenas e milhares de pessoas que você não tem noção que te olham e que você dá força porque a partir do momento que você fraquejar, você está fazendo com que essas pessoas percam também. E não tem opção de. Não tem a vitória ou a derrota, só tem um caminho, só tem a vitória. Entendeu, meu irmão? Então a tua responsabilidade é muito grande. A tua responsabilidade não é perante os teus filhos, não é perante a tua mulher, não é perante só a tua família. A tua responsabilidade é perante ao mundo. Então, meu irmão, eu vou falar a mesma coisa que eu falo para os meus alunos: só continua.
1: É. Não, e a intenção é essa, cara cara, você não sabe o quão bom é ouvir isso aí entendeu? A gente tem ideia que a gente, que, que que o momento que eu tô vivendo, muitas vezes abre abro o olho de algumas pessoas que, que, que eu não conseguem. Coloquei numa fria agora, é, né? não, pegou, não, não, chegou aqui não, não, achando não, que tava benzão, oh, pessoal, não. Ah, só tô
0: sozinho, se acontecer algo é só comigo e não. não, é com o mundo, meu irmão. É a é tua é, responsabilidade é, com essas pessoas todas. É. E tem bastante
1: <risos> gente, cara, não, não é uma pessoa, não tem bastante <risos> gente, que fala, pô, sarto, é, tem hora que eu reclamo de algumas coisas, cara, e eu vejo que o Flávio, um dos professores nossos, falou, pô, Sartão. Tem hora que eu dou um tapa na minha cara, velho Porque tem hora que eu dou uma reclamada de algumas coisas aí eu lembro o quanto que você queria estar aqui com a gente você não pode, entendeu? E... e eu costumo pensar uma coisa, cara Que eu sou o protagonista da minha vida a... Isso, Essa doença, ela é coadjuvante Não é ela que toma conta da minha vida É eu que tomo conta da minha vida E ela está aqui se ela quer ficar aí, ela vai ficar. Só que ela não vai vencer. Porque quem manda, quem é o, o protagonista da minha vida sou eu.
0: Exatamente.
1: Entendeu? É, eu, eu me olho no espelho e eu não vejo, eu não consigo me ver vencido. Entendeu? É difícil. eu vou falar pra você que isso aí aconteceu desde o comecinho, quando eu saí do hospital, não, não. Lógico que não. Cara, foi pra mim, conseguir ter essa percepção, essa... Essa visão hoje que me ajuda muito a estar aqui, é, demorou, cara. Foi, a cabeça entrou em parafuso muitas vezes. Muitas vezes. Entendeu? Que nem eu falei pra você, cara. Tem uma menininha de 4 anos, a minha menininha mais nova, ela nunca me viu 100% de saúde, até hoje. Lógico, ela não sabe as devidas proporções. Mas ela nunca me viu o papai zeradaço, entendeu? Então, é. Eu, eu tenho que fazer isso aí por ela. Entendeu? Eu tenho, você já tá fazendo. É. Isso. Tá fazendo. Eu, eu tenho que fazer. Eu tenho obrigação de fazer isso aí por ela. Não por ela. Eu tenho obrigação de fazer isso aí pela minha família. Pelos meus amigos. É, Agora por mim também. Por, por. por você <risos> também. Porque eu sei, que se, eu sei que se eu tiver uma atitude diferente do que eu tô tendo hoje, eu vou decepcionar eles também. Porque eles confiam muito em mim. E eu percebo isso aí Exato. neles. Eu confio, eles, eles confiam Sim. em mim. Entendeu? E eu vou estar decepcionando e eles. E quando
0: você teve a notícia, você achou que era o contrário, né? Que você precisava deles.
1: É, é exatamente. Mas você é... achou, ah,
0: eu estou doente agora, eu preciso da ajuda de todo mundo, eu estou fraco, debilitado, e aí vem todo mundo, coitadinho, que não sei o quê, e você muitas vezes permite sentir isso. Só que, meu irmão, quando você vira a chave, é o contrário. Todos precisam de você.
1: É, é. É que você pega, é que na, no, em determinado momento você acaba se tornando sim. sensível sim, e você lógico, se acha na necessidade lógico, de estar. Entendeu? Natural. Não que não seja bom. Sim, também. Sim. Você sentir o amor das pessoas por você. É
0: o que você falou do lado de fora ali, meu irmão. Pra você experimentar. Pra você ter noção do que é bom, você precisa experimentar o que é ruim. Não é isso? Exatamente. Então, assim, você teve a noção de, da fragilidade que te transformou numa rocha. É fácil ser uma rocha? Não é, meu irmão. É se vencer todos os dias, bicho. Todos os dias. Eu bem. falo isso pros meus alunos. Tá aqui, o, o bugão tá aqui, meu irmão. Tá comigo lá três meses. Mas já é meu amigo, meu amigo, meu irmão. Você é meu amigo. Entendeu? Se não for meu amigo, eu vou fazer você ser meu amigo. Pode ser disso. Privilégio. E tipo assim, é uma parada que, cara, é... para você valorizar, você transformou de uma sensibilidade para uma fortaleza. Né? É? Você experimentou lá o fundo do poço, meu irmão. Cara, que pra você, quando você recebeu a notícia, deu certeza, meu irmão. Eu já vivi o fundo do poço também. É a desgraça. Né? Eu falo, caraca, não tem luz nesse túnel, meu irmão. O que, que eu faço? E olha você hoje, bicho. Hoje você é responsável por milhares de pessoas. Pode ter certeza disso.
1: É aí. E... E cara, eu, aqui como a gente é, estamos aqui né? por causa do jiu-jitsu, vamos dizer assim, Exatamente. que a, a proximidade que a gente teve foi por causa do jiu-jitsu, a admiração que eu tenho por você como pessoa, como atleta e etc. Nunca imaginei estar tá aqui na sua frente, para mim está sendo uma experiência fantástica. E uma das coisas que, 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 que me motiva muito, que me ajuda muito, até eu estava conversando, conversando com o Marcelinho antes de vocês chegarem, é, há um tempo atrás eu tive uma, uma postura que eu abria Meu guarda roupa e tava lá meu kimono Com a minha faixa enrolada lá E aquilo me magoava tanto De eu ver meu kimono ali Que Sabe, eu não eu Falei, putz né? Me chateava, dava o horário do treino Começava a sentir aquela adrenalina Aquela vontade de treinar E eu falei pro meu esposo oh, Põe dentro de um saco isso aí Amarra aí Que eu não... Não quero ficar toda hora que eu abrir isso aqui ficar olhando. E beleza. Aí foi a chave. Uma das, das, dos momentos que vira a chave. Eu falei, tá minha postura tá errada, cara. Eu tenho tanta vontade de voltar a vestir o kimono. Por que, que eu vou deixar ele escondido de mim? Passou um determinado tempo, fui lá, peguei o kimono de novo. Tirei ele, pendurei ele junto com as minhas camisas. E minha faixa eu pendurei no. no na corrediça da cortina do quarto. Então todo dia, hora que eu vou acordar cedo, que eu vou trocar de roupa para mim fazer seja o que for, eu olho pro Pokémon e falo,
0: já já vamos tá junto
1: E olho para minha faixa pendurada, falo, logo logo você vai estar aqui, entendeu? então é a maneira que você consegue ver e focar suas energias aqui para você ter um resultado positivo. Eu Acho que se eu ficar pensando coisa ruim Atrai. Vai vir coisa e eu não tenho Atrai. nada, isso aí vai me deteriorar mais do, 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 que, do que benefício, entendeu? É. Então eu, eu procuro sempre fazer isso aí, atrair pensamentos bons e coisa boa Que eu acho que vai me ajudar bastante, entendeu? me ajuda né?
0: Não, com certeza, com certeza Sato é, Eu vejo que a gente tem uma situação em que você tem uma família muito bonita, né? Você tem uma família que te ama pra caraca, meu irmão, isso, assim, é... Eu dei uma estudada antes, né? <risos> Eu já tinha visto, a gente tem a rede social hoje como ferramenta também, mas a gente conversa, né? Eu conversei com, com o Bugão também sobre isso e tal, amigos seus em, em comum, né? Pô, o Jiu-Jitsu tem esse, a gente tem esse privilégio, né? De poder, que nem você falou, a gente tá aqui hoje através do Jiu-Jitsu. Eu vejo que a gente talvez pudesse ter essa oportunidade se não fosse jiu-jitsu. Não sei, ia ser muito mais difícil, né? É. né? Você, quem não é do jiu-jitsu não me conhece. Quem não é do jiu-jitsu não tem... Noção. Ah, mas pô, fazer uma mais... Pô, não sei se ia conectar, não sei se ia chegar, ter essa história dividida, tá com essa galera aqui dividindo, falando sobre essa história de vitória aí, né? Mais uma que o jiu-jitsu proporciona ao mundo. Uh, mas eu vejo que uma... Uma das coisas que eu mais prezo na vida, cara, de verdade, assim, é um dos pilares que hoje eu cuido com tudo que eu tenho de melhor na vida é a família, né? A família, a fé, né? E você tem isso, cara, que pra mim é admirável, pra mim é muito bonito, é muito forte. Fala um pouquinho aí da, do como é que é a tua família. Vai chorar, hein, pô? É não, é não, não, <risos> não, não,
1: Eu tenho dois filhos, cara. Eu tenho o Joãozinho de, de nove, completou nove agora. E tem a Cecília de 4. E cara, eu sempre fui um cara, até acho que em alguns momentos, paguei um preço meio caro, assim, por, pela dedicação que eu tenho, assim, sabe? Muito, quer participar. Em... E graças a Deus, cara, eu sempre consegui participar muito da vida dele, sabe? Principalmente do Joãozinho, que tá que é menino, tá maior, entende mais. A Ceci agora também, não, não desgruda, mas... E eu sempre fui um cara muito, muito assim, é, família e muito incisivo dentro da minha família, principalmente da minha casa, propriamente dito, entendeu? Sempre um cara muito protetor, muito participativo em tudo, muitas vezes até sobrecarregando um pouco, mas é, a gente gosta, cara, do que faz, a gente gosta de acompanhar o filho, a gente gosta de ver... E até alguns momentos são um pouco enérgico com, com o Joãozinho, porque ele é meio folgadão. Então, vamos, Joãozinho, Joãozinho, vamos, Joãozinho, vamos e tal. Mas eles são maravilhosos, cara. são se fala que eu sou o namorado dela. E eles são, cara, são crianças maravilhosas, cara. São... E como
0: é que você conheceu a sua esposa?
1: Putz, minha esposa, cara. Minha esposa, nós estamos juntos a... agora, vai fazer 12 anos de casado. Nós, pô, nós estamos juntos há mais de 20 anos cara. Caraca. É, Conhecemos na quermesse da igreja Caraca. Morávamos no mesmo bairro Uma distância, acho que dá o quê? um quilômetro de casa um do outro
0: Quanto idade hoje? Eu
1: tenho 39, 39. 39. Conhecemos numa quermesse da, 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 da igreja Aliás, a gente já se conhecia do colégio, de, de vista Mas nunca tínhamos conversado Um dia na quermesse da igreja, nos encontramos Acabamos conversando depois, num tempo, a gente acabou se conhecendo mais e engatamos o namoro. E estamos aí, até hoje, na,
0: na luta aí. Que animal. Isso aí é... Eu, eu admiro muito, né, cara? Assim, eu admiro muito quando eu vejo uma pessoa, assim, né, que tem um relacionamento tão duradouro, assim, e eterno, né? Pra mim, isso é o sucesso de uma vida, né? Porque eu vou te falar assim, eu abdiquei de muita coisa na minha vida para ser um campeão mundial, para ter minha carreira, né? E, cara, uma das coisas que eu abdiquei foi minha família, né? Então, assim, é... eu deixei de lado família, deixei de lado estudos, deixei de lado muita coisa né? que uma pessoa normal tem como pilar para a vida, né? Pra, de sustentação, para ter forças para continuar né, e eu tive, eu me apeguei muito ao jiu-jitsu, né, eu me apeguei muito ao jiu-jitsu e só que, cara, eu comecei a, pô, assim, eu sempre senti muita falta disso, né, eu sempre, e quando eu vejo, cara, até, eu, pô, o Alex tá aqui, a gente já falou de, né, é, disso, né, eu conheço a pô, três meses, só que o cara me conquistou desde o primeiro momento que chegou lá na minha academia, né, contando a história de vida dele, porque eu sou curioso, eu já logo pergunto a primeira coisa, né, então, e é muito engraçado, e, e hoje eu cuido da minha noiva, cara, mulher da minha vida, tem a minha teada, que eu amo também, né, então assim, é... hoje eu tenho isso, né, e eu vejo, eu vejo pessoas como o teu relacionamento, eu vejo o do Alex, eu tenho pô, o Marcelo, que é meu sócio, Marcelinho, né, que tá aqui o filho dele, Hoje é, eu, eu, eu vivo ao lado, e olho e falo, caraca, meu irmão, olha isso aqui, cara, eu sou uma pessoa privilegiada, olha quanto exemplo bom, eu sou faixa preta da vida, eu sou faixa, eu sou faixa branca da vida, eu sou faixa preta dentro do tatame entre quatro paredes, que, cara, assim, é o que é melhor você fazer, aquilo ali, é ensinar a lutar, é tecnicamente, saber técnica, tal, isso aí, cara, só que, cara, eu sou faixa branca da vida, eu sou faixa branca de tudo na vida, na realidade, e quando eu vejo vocês, assim, tendo essa, essa vida, essa base familiar que com certeza é o que te faz ser essa rocha hoje, ser esse cara blindado, meu irmão, para poder ter essa vitória na tua vida. Cara, é, é eu que eu admiro. Cara, eu falo, cara, eu quero ser igual a esses caras. Eu quero ter minha família igual a esses caras. E graças a Deus eu tenho o privilégio cada vez mais de ter tantos exemplos bons ao meu lado que eu possa aprender com vocês, que eu possa ver todos os dias com vocês. Eu falo, caraca, meu irmão, isso é muito sinistro, meu irmão. Isso aqui é muito, cara, isso aqui é... Caraca, eu não digo, eu não chego a, chego a dizer o ponto que eu não me arrependo, eu, eu entendo que é o processo da vida, que eu tive que fazer isso para chegar onde eu cheguei e tal, e sempre é tempo e tudo tem um porquê e tudo acontece tal, 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 cara, só que para mim é uma das coisas que mais toca no meu coração é ver uma família bem sucedida como o principal pilar da vida ali, né, ligada pela fé. Mas igual uma família feliz, meu irmão, saber que vê uma família entre quatro paredes ali, cara, e que nem eu vivo hoje, eu conheci pô, a minha noiva há dois anos atrás, né, quando eu saí de um grande problema da minha vida, já tava recuperando e eu, eu a conheci numa pandemia, trancado num apartamento de um quarto, sem poder sair nem para jantar, sem sair para fazer nada, sem sair, cara, e, e eu tive a certeza e não, não tive até então momentos tão felizes na minha vida como, como uma pessoa dentro do isolamento Cara, eu vi que eu sempre tive a oportunidade De ter o que a gente tem de maior valo, valor na vida Que é, cara, é a família, é o amor, é a saúde É o simples privilégio de poder acordar um dia E, cara, e agradecer pelo, por ter simplesmente acordado e estar respirando e ter um trabalho e poder treinar jiu-jitsu ter dinheiro para poder ter uma vida digna e ter um conjunto de fatores que, cara, todo a gente sempre teve do nosso lado, né? Graças a Deus isso. E por isso nós somos privilegiados. Né? E muitas vezes nós, seres humanos, procuramos coisas uh, da nossa felicidade do lado de fora, né? Numa viagem, num carro, numa casa, né? E você acabou de dividir comigo aqui fora. Como é que foi a história que, porra, caramba, será que eu nunca vou ser, ter a oportunidade de ter uma paz? Eu acabei de comprar uma casa, acabei de não sei o quê. né? Fala um pouquinho disso. É,
1: não, foi isso aí, a gente nós conseguimos, nós mudamos para uma casa que a gente sonhava ter. E depois que nós mudamos nessa casa, começou, veio os, alguns diagnósticos desagradáveis. E eu me colocava em cheque em nisso Poxa. daí. Eu falei, pô, eu consegui alguns objetivos na minha vida, por que, que eu não consigo ser feliz? Pô, eu preciso ser feliz, entendeu? Eu tô aqui, eu, eu trabalhei tanto pra isso. Eu tô aqui, eu tenho que ser feliz, eu preciso... Por quê? E eu me... Sabe, isso aí me consumia muito. Até que se você consegue focar e virar aquela a chave que a gente falou. Você consegue... E aí tem alguns momentos que você tocou nesse assunto que é exatamente isso daí. São pequenos momentos da vida que muitas vezes acabam sendo imperceptíveis são, são 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 momentos mágicos da vida são momentos mágicos eu não eu é difícil meu irmão está aqui ele trabalha a gente trabalha junto é muito difícil eu conto nos dedos para você o dia que eu não almoço com a minha família eu tomo café da manhã todos os dias quase eu faço leite para meus filhos todo dia de manhã quase é um prazer eu sentar na mesa do almoço, escutar os gritos, os negócios, tô todo santo dia. e Almoço e janta. É muito difícil de eu não estar tá lá. E quando eu não estou, sinto muita falta. E hoje eu consigo, cada vez que eu sento lá junto com eles, eu falo, puta, que privilégio eu poder almoçar todos os dias com a minha família. Entendeu? E tá vendo eles aqui, né? Tá vendo e... meus filhos.
0: E... Cara. Olha só, só que você sempre teve isso, né?
1: Sempre tive. Sempre você
0: tive. enxergava isso antes? Não,
1: não. Enxergava. É que nem nós conversamos, né? Pra você conhecer o céu, você, você não tem como conhecer, saber o bom sem saber o que é o ruim, né? Então o ruim muitas vezes vem uhum. pra te mostrar que existe uma coisa muito boa que você não tava vendo ainda, entendeu?
0: O ser humano aprende no choque, né? Pô...
1: Certo? Choque, pancada, bastante, cara.
0: né, bastante. E... Mas é verdade, meu irmão, a nossa, a nossa força, a nossa construção da nossa vitória, que eu falo muito disso, eu sempre sou muito repetitivo, mas é. Porque pra mim é muito claro, né? A nossa, a nossa vitória, ela vem de derrotas momentâneas. É só a gente olhar de uma outra maneira. Você é uma das primeiras coisas que você sentou ali comigo ali, você virou e falou, cara, é... hoje eu entendo o que eu tô passando e, cara, é eu não vou perder, né, então você entende, você compreendeu o processo, você sabe que isso faz parte, fácil, cara, não é fácil, velho. É, cara, eu falo, se fosse fácil, ia ter graça, é. se fosse fácil, não ia ensinar, se fosse fácil, lá na frente, ia ser difícil, entendeu, então meu irmão, só que assim, cara, você é um cara pelo que, porra, assim, eu já, a gente já tem esse pouco contato, mas, por tenho muitos amigos em comuns, né, graças ao Jiu-Jitsu, cara, que você é um cara que tem tudo pra ser feliz, você, cara, você é um cara que tá aí com uma família maravilhosa, com um filhos maravilhosos, uma esposa que te ama, eu já sei disso, porque eu tenho provas disso, né, Bugão? <risos> e, e a gente Porra, a gente vê isso aí A gente vê a tua energia porra, Você é faixa preta de jiu-jitsu, meu irmão Porra, a gente tava falando isso no carro Quando estava vindo para cá, de Santos para São Paulo Tava vindo com o Bugão no carro, a gente tava falando eu Até fiz uma postagem hoje no Instagram falando sobre As crianças frágeis As pessoas frágeis Que o jiu-jitsu constrói Homens fortes Constrói pessoas fortes Homens, eu digo em geral, né? Ser humano, seres humanos fortes. E, cara, você é uma faixa preta, meu irmão. Você é uma faixa preta de jiu-jitsu, cara. Você é uma faixa preta de arte marcial, de uma escola com essência, de uma escola com valores e princípios. E é nítido isso, né? Então, você foi forjado, você tá pronto pra batalha. É muito claro isso. Desde o momento que eu comecei a conversar com você, você me mandou um vídeo ontem, quando eu tava, quando você tava indo pra cá, né? Quando você, pô, a gente tava, né? O quanto você tava feliz, o quanto... Cara... Aquilo que eu te falei, eu respondi no áudio pra você Eu falei, cara, é, quem tem que estar tá feliz sou eu Porque, mais uma vez Quem dá força pra alguém aqui Não inverte os valores, sou você pra mim Não tô te fazendo nada isso aqui eu, Cara, isso aqui É um privilégio pra eu estar aqui contigo Ouvindo a tua história Porra, Aí as pessoas, não, mas é que nem você falou Ah, oh, o Cavaca campeão mundial é um prazer estar aqui e tal Cara, é um negócio que eu desconsidero Em questão de Cara, de uma medalha de Mundial. Campeão da porra toda é tu, meu irmão. Não sou eu. Campeão, minha medalha nem sei onde tá, meu irmão. Minhas medalhas nem sei onde estão. Eu onde estão É então, meu irmão. A, a, a vitória é você que tá me ensinando como é que vence. A minha vitória foi momentânea ali. Passou. Né? A vitória da vida é quem tá ensinando pra alguém. Se tá, alguém tá ensinando pra alguém, é você pra mim. Você pra Bugão, pro teu irmão, Marcelinho, pra galera. E pra galera toda que tá ouvindo, que tá assistindo. Né? Então, cara, isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte. Isso é jiu-jitsu pra vida. Isso é jiu-jitsu de verdade. Isso é aquela situação que você foi buscar lá esperando receber uma coisa do jiu-jitsu né? e hoje você vive outra. Então, você tá preparado, meu irmão. Você é um cara que aí você olha pra tua família, você vê a tua esposa, o quanto que ela te ama, os teus filhos, você vê os teus amigos, você vê o quanto, meu irmão. Né? Mais uma vez, não tem plano B, meu irmão. Tudo isso olha pro lado, olha pra vitória, olha pra tua saúde. Pô, ah não, mas eu estou com a doença, meu irmão. Você acorda todos os dias, meu irmão. Você acorda todos os dias com motivos e força suficiente para vencer isso aí. Já venceu. Para mim já venceu. Para mim já venceu.
1: É uma das coisas que que que, que a gente, que o jiu-jitsu me me fez enxergar bastante, me fez ver bastante nessa fase aqui, é o não pular etapas, né? Você sabe bem como funciona isso aí. Não adianta se chegar é, na faixa preta, sendo que você não foi um atleta consideravelmente razoável nas das graduações anteriores. E é o que eu e é o que eu sigo na minha vida, que eu que eu tento plantar para minha vida, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal, tanto de saúde em todos os aspectos. No um dia você vai ter que galgar todos os, os degraus para você chegar onde você quer nesse momento tá sendo o que, que é o meu, meu, meu principal objetivo na minha vida hoje é estruturar dar uma condição para minha família para meus filhos e eu conseguir acompanhar eles ficar do lado deles é, para a vida toda o que, que é meu objetivo é esse aí como que eu vou conseguir fazer isso daí não adianta eu querer vou até repetir o que eu falei não adianta você querer o outro caminho não tem outro caminho o caminho é esse aqui você tem que passar por isso aqui entendeu o fardo é seu é porque você pode carregar ele senão não estaria aí entendeu não, não, não tem o que nem falou não tem um plano o B é o foco é esse aqui não tem onde é. você correr então o jiu-jitsu ele consegue mostrar isso aí pra gente também não adianta se chegar lá, a hora que você tá cansado, ah, não. Vê, você vai tomar, tem que ir, pô. <risos> não, 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 que nem a gente costuma falar é, lá no exato. interior, uma parpa, não. É.
0: Tem que Tem que ir, pô. Tem que ir. a gente não vai, é... tipo, a gente não vai fazer muitas vezes o que a gente gosta de fazer. A gente vai fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Cara, eu tipo assim, eu falo muito, dou pequenos exemplos. Eu gosto de acordar cedo, eu tava falando pra ti ali, né, eu dou aula 6 horas da manhã, 5 e meia todos os dias eu tô na academia, eu acordo 4 e 15 da manhã todos os dias, eu sempre gostei de acordar cedo na minha vida. Porra, não sou idiota de gostar de acordar 4 e 15 da manhã, né, meu irmão, mas eu gosto de acordar cedo, mas eu sei que a minha aula de 6, e 5, 6 horas da manhã, cara, é muito animal, a galera vai estar tá ali, cara, porra, eu, quando eu chego ali eu tô numa vibe, e o que que eu faço? Outra coisa. O que, que eu falei? Eu sou faixa branca da vida, meu irmão, eu sou faixa branca do empreendedorismo, eu sou faixa branca da, da gestão, sou faixa branca de muitos pontos da vida. E eu sei disso. E, então o que, que eu uso? Eu acordo 4 e 15 da manhã por quê? Eu não acordo 4 e 15 da manhã e fico vendo o feed do Instagram, fazendo vendo a vida dos outros, o que está que acontecendo, não. Eu acordo 4, 15 da manhã, a primeira coisa que eu faço, eu ajoelho todos os dias, há dois anos seguidos, eu agradeço a Deus pelo dia que eu tive passado e pelo ter acordado aquele dia e peço o que eu tenho que pedir pro meu dia, que o meu dia seja melhor, que o meu dia seja de vitória, que o meu dia seja com muita saúde, para que eu tenha força para distribuir tudo que eu tenho de bom dentro do meu coração para as pessoas. Só isso. Eu acho que é muito, já. E aí eu faço meu café, já boto meu vídeo pra estudar, eu vejo o YouTube todos os dias de manhã fazendo meu café, lavando a louça, eu, tenho, eu sou muito robozinho e tal, eu faço todos os dias as mesmas coisas, eu como todos os dias as mesmas coisas, no mesmo horário e tal, 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 tal. E aí, meu irmão, eu vou pra academia. Vou pra academia, chego lá e, cara, eu falo, caraca, meu irmão, olha essa galera. E é se vencer. Eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu sei que nesse tempo todo eu já estudei, eu já mandei mensagem pra todo mundo Às vezes que no começo o pai desse aqui ficava maluco Cara, o pai desse acorda às sete horas da manhã Eu mandava mensagem pra ele 4 e meia Porra, Cavaca falei, Pô, sete horas da manhã eu tô com fome pra almoçar já, meu irmão Tá até de sacanagem, velho Porra, eu sou faixa branca, meu irmão Tu é advogado, bem sucedido Família constituída Uma linda família Uma família, porra, transborda amor Eu tô construindo a minha vida ainda, meu irmão Então eu tenho que te alcançar como é que eu faço pra te alcançar? Eu acordo mais cedo que você, invisto onde eu tenho que investir, porque enquanto tu tá dormindo até 7 horas, eu tô 3 horas na tua frente. E aí daqui a pouco, 3 horas na frente vezes 30, são 30 horas na tua frente. 30 horas vezes... 12 meses, são 720 horas na tua frente, então é na tua frente lá. E aí eu tô correndo atrás do meu tempo perdido, eu tô investindo onde que eu sou fraco ainda, onde que eu sou faixa branca, onde tu é preta. E foi assim que eu fiz na minha vida no jiu-jitsu. Eu comecei com 19 para 20 anos e eu consegui chegar a ser campeão mundial, brasileiro, essas porcaria toda aí. Como é que eu fiz? Enquanto todo mundo deixava de lado muitas coisas eu absorvia essas coisas e trazia a meu favor, né, algumas posições técnicas, chave de pé reta, 50-50, enquanto todo mundo tirava de lado e tinha preconceito, opa, então isso aqui é o meu acesso a chegar mais próximo deles. Pouco eles treinam, muito eu, muito eu treino, entendeu? E aí eu também fazia o quê? Pô, se os caras treinam duas vezes por dia, eu tenho que treinar três ou quatro. E aí foi o que eu fiz, eu já tinha essa consciência, eu tinha 19 para 20 anos, então, eu já sabia o que eu queria da minha vida. E eu comecei a acelerar o processo dessa maneira. É, é dessa maneira que eu faço na vida. Então, muitas vezes, a gente não vai querer fazer, o, mas a gente deve fazer. E é o que você está fazendo. Você não queria estar tá passando por isso na sua vida. que é o, o, o retardado que queria gostar de estar tá passando por uma situação dessa? É, né? Mas, meu irmão, você deve. É. Você deve fazer. Você deve fazer, meu irmão. Você deve isso a você a todo mundo, meu irmão. É. E a mim também agora.
1: E, e muitas vezes se eu não estivesse passando por essa situação que eu tô, não que seja é completamente desagradável, é ruim demais, entendeu? O tratamento é muito agressivo, é uma porrada, é você saber que você vai pegar. Eu não peguei Covid, porra, mas eu, é, eu, eu imagino que eu pego Covid a cada 15 dias, porra, entendeu?
0: É... E fala uma coisa aí: se a gente está aqui, jiu-jitsu, conectou tal, 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 tal. Como é que começou aí? Fala, divide com a galera aí como é que a gente se conheceu aí, é que a gente começou a, a falar aí. <risos> Não, eu,
1: eu sempre segui você nas redes sociais, né? E, e uma das coisas que, que me chamou muito a atenção foi é, além do, da visão profissional que você tem do jiu-jitsu, uma visão extremamente ampla do que a gente é acostumado, a ver, quando começou tal, enfim, foi quando o Felipe Andrew saiu da sua equipe, que ele foi para a Aliança, e, e repercutiu muito isso aí, né? e eu percebia nas suas na, na, nas redes sociais, que tinha muitos comentários, muita mimia aqui, muita mimia ali e tal e você deu um parecer que pra mim foi um negócio surreal, entendeu? Você falou, gente, não tem, o menino tá aqui, ele, ele tá precisando de algo mais não tem porque eu ter o, o, o egocentrismo tão grande meu de não deixar ele sair daqui por falar que Felipe Andrew tá aqui, ele é da minha equipe ele tem que procurar alguma coisa que vá agregar a ele e cara, eu achei um negócio tão nobre, tão profissional da sua parte Que me chamou a atenção e eu te mandei a, a mensagem, te elogiando E falei um pouco do, do, da minha vida uh, Como eu falei pra você ali, a gente tava nos bastidores ali é, Eu ajoelho todo dia, peço, pra, agradeço a Deus e peço proteção todos os dias para que a gente consiga vencer e eu me sinto na obrigação de, de tentar ajudar de alguma forma. E foi intermédio de você que eu consegui ver essa forma da gente poder transmitir uma mensagem boa e tentar ajudar algumas pessoas. E eu acho que a gente vai conseguir fazendo isso hoje. entendeu Então, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi esse. Já é chamava por outras coisas, né pelo que você é no, no meio. Mas esse dia foi uma coisa que. Fez um negócio que foi
0: diferenciado. Não, legal, legal. E, assim, é, isso é muito bom ouvir, né? É, mas, é, na realidade, assim, é, muitas vezes as pessoas têm uma, né, uma impressão de que as pessoas vivem também a rede social, a internet, como uma ferramenta de só se vender né, algo fictício ou algo ilusório, né, para a vida das pessoas. Mas eu vejo a internet como uma ferramenta de conexão, assim como o jiu-jitsu, de uma maneira muito maior, que eu possa alcançar o mundo de verdade. Qualquer pessoa hoje no mundo tem acesso à internet, tem um celular, né, tem um smartphone. Então hoje é, a gente consegue, cara, quebrar barreiras, né, e a gente consegue chegar em todos os pontos do mundo. Foi assim que a gente se conectou através da internet, através de uma situação, eu tenho uma mensagem sua que, cara, é... foi, foi o ponto em que eu falei, porra, meu irmão, que parada sinistra, né? Não, pega meu, meu celular aí, por favor, eu vou ler essa coisa Vou pegar aqui, rapidamente, que, cara, foi uma parada que eu tenho assim no... Eu vou até ler aqui pra galera... Porque aqui, ó, foi aqui dia 30 de março desse ano. Eu, você mandou assim para mim, ó. Bom dia, professor, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é João Paulo, sou faixa preta da Aliança Piracicaba, campeão brasileiro, CBJJ faixa roxa, Master 1. Até aí, tipo, não me dava nem. Não <risos> nem responder, né? Isso. Esse cara me manda aí, eu falei, eu ia... ah, legal. Ia Só não me poner... identifiquei, <risos> pô. <porra. risos> aí ele assim. Sempre assisto seus vídeos e vou te falar, meu amigo... Esse último é exatamente o que prego para meus filhos e esposa. Foi, caraca, já começou. Uso muito esses ensinamentos na minha vida. Fazem três anos, que na realidade são quatro, né? Que, né? que estou lutando contra um câncer. Aí, entre parênteses... Nesse exato momento, sentado em uma sala de quimioterapia. E para quem sempre treinou e teve uma vida muito ativa... Ficar sem treino, sem pelo menos visitar a academia e rever amigos, é ainda pior. Mas ao invés de reclamar, usar o tempo e energia das reclamações e enfrentar o problema de frente, é enfrentar o problema de frente com sabedoria e força. Isso eu aprendi muito no jiu-jitsu e agradeço a Deus todos os dias por isso. Cara, parabéns pela sua iniciativa dos vídeos. Todos são ótimos e não deixo de ver nenhum grande abraço professor sou seu fã cara é assim eu tiro muitos aprendizados desse vídeo dessa sua mensagem muitas lições primeiro cara que você já me mostrou no comecinho quando está se identificando que é lutador né mas isso eu tô acostumado né a falar com lutador ah, cara depois você chega aqui e cara um ponto que me toca em que cara eu prego isso para meus filhos e minha esposa Você tocou no meu ponto principal de, Do pilar da vida né? E aí depois você vem e fala que Cara, o meu vídeo está te ajudando no, Na maior batalha da tua vida Na final do mundial da tua vida né? E o que eu estou fazendo Está surgindo efeito Está podendo colaborar Nem que seja um pouquinho né? E aí depois Você diz que o Jiu Jitsu te ensinou a estar enfrentando essa batalha né? então você agregou vários pontos que eu admiro né? o primeiro ponto eu não admiro em nada, porque medalha pra mim não significa nada se tu escrevesse ou não que você Pô, foi campeão brasileiro pra mim isso não é mudar nada, eu falo isso porque não é tipo que não é, é um título insignificante, não cara, é o que eu falo eu tenho 10 medalhas de ouro 10 medalhas de mundial, 4 de ouro cara, não me interessa, eu não sei nem onde estão onde estão essas medalhas mas o que me interessa é o resto dessa mensagem aqui né? e cara, eu fiz questão de te responder né? eu coloquei aqui bom dia João, quem sou eu para receber agradecimento de um campeão da vida como você eu que agradeço a Deus por me dar a oportunidade de poder me aproximar de um pouquinho de pessoas no mundo todo através do jiu-jitsu e com isso ter forças para dar de volta tudo que venho ganhando dele a vida toda você pode ter certeza que a tua mensagem me fortalece de uma maneira que me faz ir cada vez além gratidão eterna, e aí você continua, caramba professor, nem acredito que estou conversando com você, muito obrigado por me responder, se um dia você achar que minha história pode contribuir para ajudar mais pessoas, pode contar comigo, um grande abraço, você é referência, muito à frente do tempo, e a minha próxima mensagem foi, anota meu contato e me chama que conversamos mais no whatsapp, e a gente está aqui hoje. Né? Eu já era pra ter juntado aqui Feito isso acontecer um pouquinho antes né? Só que eu não tive oportunidade E eu vejo que tudo é no tempo de Deus Não é no nosso né? e Se você, a gente tá aqui hoje batendo esse papo tá aqui Não sei se antes o, o Bugão ia estar tá com a gente É, né? então tem esse detalhe Não sei né? se o Bugão ia estar tá com a gente No tempo que você me mandou essa mensagem Foi março, é, é, não ia dar tempo é. Eu não ia saber da história da Marrom Belt Pô, é, deixa e quieto, assim né? tem muita coisa aí que a gente não ia saber para estar tá aqui trocando ideia não sei se o Marcelinha tá aqui a gente não tinha podcast ainda a gente ia fazer uma live num outro numa outra rede social que não vai alcançar tanta gente como essa aqui vai alcançar a visibilidade não era tão forte ainda então tudo tem um porquê na vida né tudo tem um porquê acontece na hora que ele lá em cima quer e quando eu também entendi isso que a gente não deve se frustrar porque não é no nosso tempo a gente, logicamente, tem que colocar metas e ali um, um time para acontecer, mas se não acontecer, a gente só continua, porque não coincidiu o tempo dele lá de cima com o nosso, e é no tempo dele, não é no nosso, a gente colocou uma expectativa que fosse, mas não foi, não tem problema, eu vou continuar, porque vai chegar, eu sei que eu tô no caminho, né, e é a tua vez, né, de continuar, de chegar. Né? a gente chegou aqui hoje está replicando essa informação para todo mundo aqui A né? tua vida tua vitória tua batalha tua final do mundial as minhas maiores lutas eu sempre fui um lutador que gostei de lutar de casa cheia quando eu lutava em ginásio vazio eu fazia minhas piores apresentações as minhas maiores lutas foram as minhas finais de mundiais eu fiz cinco finais de mundiais né no quatro finais seguidas no na Pirâmide né e mais três finais no tijuca né então assim é Tá vendo? É mais perdido que ganhei. É. E aí, cara, assim, sempre foram as minhas melhores lutas, minhas melhores apresentações. E agora você tá na pressão, porque agora o mundo tá te vendo, né? O Brasil inteiro, pelo menos, tá te ouvindo, tá te vendo, e agora você tá sob pressão. E aí, realmente, o campeão aparece quando tá com a corda no pescoço, meu irmão. E agora tu tá com a corda no pescoço, mas pra não te deixar muito com a corda no pescoço, conta a história aí da Marrom Belt aí.
1: Não, a Marrombel <risos> é coisa do filho desse cara aí, ó. A gente tava no final assistindo a dcc e eu não tinha. Só meio desligadão um pouco desse negócio das redes sociais agora, que a gente tá inteirando um pouco mais aí e tal, uns anos pra cá. E a gente assistindo a dcc e o pessoal é, vendo algumas coisas que eu falei, mas como que vocês estão vendo? Falei, não, estamos acompanhando aqui pelo Instagram. E a gente tava no, no, no ginásio, tava ao vivo vendo. 2015? É, aí eu falei, pô, faz um Instagram pra mim, então, tal. E eles fizeram um Instagram. E na hora de colocar os dizeres, colocou em inglês. E na hora de mudar, né, eu era faixa marrom, na hora de colocar a tradução, em vez de colocar o brown belt, ficou marrom belt. Ah, por quê? Aí caiu a casa, né? Até hoje eu escuto isso aí, bichão. Até hoje tem que dormir com esse dilema aí que isso é... Que, que essa coisa aí é. que esses caras me zoam, né?
0: Porra, e, não, mas eu acho que até concordo com a Marron Belt, cara, porque eu sou um cara que não gosta de ficar usando muito coisa americana, não, meu irmão, inglês. Tem que usar o. o, português, o português mesmo, né? A aqui. teve pô. um conflito, né? Teve. Vou teve. pra lá ou vou pra cá? É, então,
1: <risos> mas teve o um dedinho dos caras. Foi, um foi um pouco de, de malícia da galera aí também que acabou me complicando lá. Mas, mas deu certo. Mas eu tenho que ouvir até hoje isso aí, cara.
0: Faz parte, é. Né, meu? Faz parte.
1: É, né? é isso aí.
0: Pô, João, é... cara, é... eu me sinto muito honrado, privilegiado por estar aqui, eu sei que você vai falar a mesma coisa, mas... É... Não, não... Cara, é muito maior, você vai falar a mesma coisa porque você conhecia o Cavaca como muitos conhecem pelas medalhas que o Cavaca conquistou, pelos campeões que o Cavaca já fez, pelo não sei o quê. Hoje você tá tendo a oportunidade de me conhecer um pouquinho, né? só que a tua história eu já conheço assim, antes de você me conhecer quem eu sou, hoje tá me conhecendo um pouquinho mais, então... eu. Cara, eu me sinto muito privilegiado de estar podendo ter a oportunidade e você me permitir e nos permitir conhecer um pouquinho da tua história de vida, né? da tua final de Mundial. Né? E você pode ter certeza que, cara, de final de Mundial eu entendo. E, cara, tá com uma mão na medalha de ouro, tá? Então, meu irmão, o que eu tenho pra te falar é te agradecer imensamente te agradecer por dividir, te agradecer por você ser esse exemplo de vida que você é, pra mim e pra milhares de pessoas agora, no mundo todo, tá? E continua, meu irmão, é o que eu falo pra todo moleque que chega lá e que perde, momentaneamente, continua, porque se você perder e tentar mudar pra outro caminho, você vai chegar lá e vai ter um obstáculo também, você vai perder, vai querer mudar de novo, e mudar de novo, e mudar de novo, e cara, você vai ser um medíocre na vida. E, meu irmão, quando a gente persiste, a gente, cara, coloca na tua cabeça, não tem outra opção, meu irmão. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser campeão mundial, essa parada e eu vou ser campeão mundial. Enquanto eu não fui, eu não desisti. E você é a mesma coisa, cara. Você é a mesma coisa. Você colocou na sua cabeça, cara, eu vou continuar, eu vou vencer. E já vai vencer, cara. Pra mim é muito claro. Né? Então, obrigado, obrigado de coração por ter aceito o meu convite. Vindo aqui fazer parte aí da nossa terceira edição aqui do Papo de Faixa Preta, esse podcast aqui que é pra vida, jiu-jitsu pra vida, formação pra vida. Né? É esse o jiu Jitsu que eu vivo todos os dias. Obrigado por você me dar essa oportunidade de poder bater esse papo contigo, conhecer um pouquinho mais. Obrigado por você, né, ser exemplo para tanta gente, você ser um cara, um pai de família incrível, você ser um marido incrível, você ser é uma pessoa tão especial para o mundo. Você pode ter certeza de verdade, Não tô falando isso aqui porque não tá na câmera não, meu irmão. Eu falo em todos os lugares, quem tá aqui, sabe, me conhece, né? É... obrigado por você ser exemplo. Muito mais do que o Cavaca é Você pode ter certeza disso Você é um cara que Você tem uma história de vida Que ajuda muito mais vidas do que Eu ajudei e eu ajudo Eu espero um dia você chegar perto do que você está fazendo Para o mundo, tá bom? Obrigado de coração
1: Cara, não tem nem o que falar Para você, Cavaca é, eu Já falei que é um prazer imensurável meu estar tá aqui, junto com você hoje E estar tá te usando De uma forma, a visibilidade Que você tem para a gente poder ajudar algumas pessoas, tá? Eu acho que eu me via na obrigação de fazer isso daí, tá? Só não sabia de que forma. Por isso que eu pedia tanto para Deus e ele mostrou. estamos aqui hoje, entendeu? No momento certo, no dia certo, na hora certa, tá? Então, cara, quem tem que agradecer sou eu e espero que a gente tenha alcançado nosso objetivo. Com certeza a gente vai alcançar. E gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer algumas pessoas, se você me der Opa, a chance.
0: Com certeza. Gostaria
1: de agradecer algumas pessoas em especial que, que me acompanham na jornada, que são meus médicos. Doutor Bruno, Dr. Miguel Córdoba, que, que são pessoas que não medem esforços para me ajudar em todos os aspectos. Tá? Então gostaria de deixar um abraço bem grande para ele, para meus professores. O Gustavo, Flávio, para todos meus amigos Minha família, minha esposa Todo mundo que E queria dizer que todas Essas pessoas são muito Importantes Para minha vitória eu, eu tô aqui, eu tô firme tô forte, porque eu sei que elas estão aqui Entendeu? Eu sei que elas gostam de mim, que elas me amam E que elas querem me ver bem Então a luta está sendo Por elas também, além de, Da luta minha particular. Mas é, eu sei que eles gostam de mim, que eles me amam e que eles me querem ver bem. Isso aí me dá força todos os dias de eu de eu alcançar meu objetivo de estar tá zerado aí. O meu maior objetivo hoje é estar tá bem, ver meus filhos crescer e poder retomar minha vida de novo.
0: Já tá, meu irmão. Pode ter certeza disso. É isso aí, cara. É... Fico muito feliz, assim, às vezes eu fico pensando assim, falo, cara, meu irmão... Que, que parada que o jiu-jitsu é, cara, que, que incrível que isso é, né? Que incrível que eu tá aqui hoje, cara, me me faz entender a vitória que eu tive quando eu tive que abandonar minha carreira como atleta, tive que parar. Foi uma foi uma decisão muito difícil, cara, porque é, eu já estava vendo que estava chegando ao fim, só que foi, cara, a única coisa que eu sei fazer na vida, cara. O que, que eu vou fazer agora? E eu via que muitas oportunidades que eu tinha na vida eram porque eu era campeão que eu tinha medalhas que eu tinha aí eu menos com menos maturidade eu não conseguia ver isso aqui cara e hoje num dia comecei aqui mais uma oportunidade que eu tô tendo de entender o porquê que eu tinha que parar né entender porquê que eu tinha que parar de lutar porque pô, Deus tinha coisa muito maior para poder proporcionar para minha vida né e para sua vida né e com certeza né? E, cara, eu queria, galera, agradecer aí de coração, primeiro agradecer quem tá aqui também, né, Bugão, Rafael, Marcelinho, toda a galera que tá acompanhando no YouTube, no, ouvindo no Spotify, né, e a gente, pô, espero que vocês tenham gostado, né, eu não tenho dúvidas, né, realmente hoje foi papo de faixa preta de verdade, tá, então, pô, e na real eu queria um pouco quebrar esse protocolo aqui, meu irmão, se você permitir, porra, eu te dar um abraço pessoalmente aqui no... Na porra. frente da, de todo mundo. É. Tá muito educado, é pra ser um é né? pô. <risos> Obrigado, meu é. irmão. Deus tá. te abençoe, abençoe sempre, tá. sempre, cara. É um privilegiado. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Beijo no coração de todos. Até a quarta edição. Os.
1: Os.